0: Знаете, я даже заготавливал какое-то приветствие, вот эту свою очередную проповедь. Даже хотел бы вам сказать, что посмотрел я недавно нашу собственную программу, которая называется ⁇ Мужики ⁇ с прекрасным русским кристаллографом Артемом Магановым, где он рассказывал о том, что если русская наука попадет сейчас в изоляцию, если уж так случится, ее изолируют как большое количество отраслей нашей с вами жизни, то а, трендец науки. Но потом я подумал, что ничего говорить не буду, пусть об этом расскажет моя а, сегодняшняя гостья Катя Шугаева, телеведущая а, и активист, а, ведущая программы «Наука и мы». «Мы и наука, наука и мы».
1: Да, «Мы, мы и Кадаль... наука, наука
0: и мы». мы Аганов наука... а у меня был. А я понимаю, что он у тебя был. А как вы говорите, там? Значит, я, я должен сказать, «Мы и наука». А если бы ты... ты
1: был моим сведущим, да. ты бы сказал, мы и мы наука". наука. Потому что ты мужчина, ты как бы давишь мы, на
0: мы. Мы и наука. А
1: я бы тебе ответила, наука и мы.
0: А, прекрасно. Так они и живут, там, на канале НТВ. Здравствуйте. Значит, короче, мы как раз начали говорить про зрение и про генетические всякие истории. Зачем ты вообще заделась... Значит, Шугаева еще помимо всего прочего, делает телеграм-канал Шугаева «Наука». Зачем ты вообще решил делать все это про науку? Ты же не академик никакой.
1: Да, к сожалению, а, мое первое место работы после института, так случилось, мне так повезло, это Росатом. Росатом. До, да, до сейчаснего времени, больше 20 лет, и Росатом, не поверишь, это не только люди, это не только там огромные отрасли, не только ядерный щит, конечно же, это наука поэтому...
0: Ты 20 лет работаешь в Росатоме? Больше 20, да. Господи. Вот прям, да, на большой ордынке. То есть ты ветеран труда?
1: Почти. И лет мне много. Вот, поэтому... А наука, это просто интересно. А самое ужасное, что когда я пришла в Росатом, это был там, наверное, 2001 год. Нет, наверное, даже раньше, может быть, 2000-й. Было такое ощущение, что ни науки, ни атомной отрасли у нас не останется. И, представляешь, я пережила тот самый момент возрождения атомной отрасли. И вот прям я абсолютно верю, в отличие, не знаю, от Аганова, хотя нет, я не согласна, он же специально сюда вернулся, здесь заниматься наукой. Я верю в то, что у России, у нашей науки не просто большое будущее, это будущее как раз вот сейчас и стартует.
0: Нет, Артем как раз говорил не о том, что русской науки нет. Он просто говорил, что наука не может жить Замкнуть в крыле в отрыве от, от цивилиз... как бы цивилизационного общего развития, да? То есть не да, хватит... здесь я
1: с ним соглашусь, наверное, но, знаешь, мы же также говорим про много отраслей. А раньше, помнишь, говорили, что у экономики не должно быть границ, у науки не должно быть границ, у культуры не должно быть границ. И типа, эти границы никакие, даже железные занавесы ставить нельзя, ну, допустим, для культуры, ты это прекрасно знаешь. Но по факту оказывается, что, мне кажется, все эти границы искусственно устанавливаемые, они не работают. И как бы вот то что то про есть защит... люди
0: все равно продолжают общаться, да? да? ты кажется, имеешь да, в виду? да.
1: И на научном уровне тоже.
0: Но вот скажи, пожалуйста, например, все время говорят про то, что у нас какой-то в России чудовищно низкий индекс цитируемости или чего-то вот такого, что русские ученые нигде не публикуются. Это потому что они бездарные или действительно потому что есть какое-то засилие на Западе какой-то специальной такой, в том числе и идеологической науки?
1: Знаешь, у меня есть мнение по поводу этого индекс цитирования. Я вот тебе сейчас скажу. Мне интересно даже, что ты на это ответишь. Когда придумывали тот самый индекс цитирования, когда нам его внедряли, мне кажется, его внедряли для того, что, вот, допустим, ты ученый, неплохой, да, и угу. я ученый. Дальше, что говорит нам западная, западные коллеги? Как им сделать, чтобы мы с тобой поделились своими трудами? я вроде думаю, не, у меня отлично, у меня все закрыто, у меня все работает, я свой труд куда-то отдаю. Ну, ты, в общем, так думаешь также. А дальше они нам говорят, Антон, а давай ты своими трудами поделишься, причем поделишься до внедрения у себя, до каких-то проб, до, не знаю, продолжения своих работ. Вот прям поделись, где-нибудь опубликуй, причем в нашем издании. Ведь индекс цитирования ты из определенных изданий тебе же не говорят там в журнале «Наука и жизнь» тебе здесь, да? И мы, Антон... Скажем во всем мире, что ты очень классный ученый. Мы тебе присвоим какой то индекс цитирования, и дальше ты действительно публикуешь свои работы. Ты отдаешь их просто в никуда, куда-то. А, кто это вообще такие люди? Да, зачем ты делишься результатами своей работы? Еще вот до того, как они у тебя, может быть, в стране тебе пригодились. А я сижу и у себя их оставляю. И дальше некое научное международное сообщество признает, что ты хороший ученый, а я плохой. Это же все, на самом деле, порождение такой баллонской системы. И тут, мне кажется, это индекс цитирование вовсе было сделано не для того, чтобы обосновать, кто хороший ученый, кто плохой, а для, а для того, чтобы заставить наших ученых делиться своими трудами ну, то есть, бесплатно.
0: Ну, погоди, но ведь вопрос не только в наших ученых, там делятся своими трудами западные ученые в первую очередь и гордятся еще, что в ну, какой-нибудь журнал Nature э, их публикуют.
1: Ну смотря какие. Я вообще не уверена, что все ученые и все хорошие и правильные ученые и нужные ученые этим делятся. Но в общем к цитирования у меня, знаешь, у меня такое очень подозрительный. Во-первых, я не понимаю, почему именно по журналу Nature определяется, кто хороший ученый. Ну почему там
0: не только журнал Nature, но там ну, есть
1: примерно, да-да-да-да, какие-нибудь ланцеты, что-то еще. Да. Но... Мне кажется, что это все только для того, чтобы заставить наших ребят, которые были достаточно долго. У нас же была всячески
0: это Все как бы только вот для нас, что ли, сделано?
1: Ну, не прям для нас, нет, для мира, для всего. Но... То есть, а давайте смотрите: в Пакистане, где-нибудь, в Индии, какие-то очень прикольные разработки. Но... А давайте мы им внедрим баллонскую систему заставим их делиться своими разработками, а пообещаем им в ответ, что. Обещаем им индекс цитирования, а дальше, кто из них самый лучший, мы еще себе заберем. Вот в Индии же да, абсолютно жуткая утечка мозгов, жуткая. В Индии вкладывают а, в своих детей, в образование. Значит, ну, это, скажи, по-моему, у них вообще с трех лет. да, У них такая младшая школа mm -hmm. начинается с трех лет. То есть индийское государство тратит огромные деньги. У них детям в, в, ну, в провинции, где их не очень хорошо живется, правительство даже доплачивает для того, чтобы они ходили в школу. Да, ну как бы им дают едой, велосипедами, что-то еще, чтобы родители отдавали детей. То есть правительство вкладывает в школу, там, например, скажем, там, 11-12, ну сколько у них лет. Дальше в колледжи, в институты. А дальше в институтах кто-то там делает какие-то работы, и индийских вот этих вот выращенных правительством для себя своих молодых специалистов прекрасно забирают вовне.
0: Ну что же забирают? Они, они свободные люди, они могут прекрасно уехать. Ну что же забирают? Их же не силком забирают. Ну,
1: согласна, это. не селком, конечно же, как и обычно просто, у нас просто, все деньгами. Просто да.
0: дети, наверное, индийские, да. точно так же, как и дети русские, в значительной степени считают что, скажем, продолжать образование или работать в Великобритании работать. или в Соединенных Штатах им круче и интереснее, чем в Индии.
1: Да, но не штекизы какие-то за это обещают. Например, не инвестситирование нет, или, ну там, Подожди, да, да хорошо. А ништяки, потом все, как ништяки, не... возвращаются.
0: Ну не все, во-первых, возвращаются. Ну, многие а возвращаются. с другой стороны, это же хорошо, что люди вот поехали, это тогда получается, что это наоборот мы, Америку. Потому что это значит наши дети туда едут, они их там, значит, учат, профессионализируют, а они потом говорят, как ты говоришь, все возвращаются. А на самом деле все-таки вот не все.
1: Вот не все в том-то вот и проблема. Не все. А ведь у нас сейчас очень много условий, у нас вот открывается эти огромные лабораторий. Вот расскажи. У нас лаборатория вот, обновляется.
0: А чего такого вот у нас хорошего, чтобы у нас оставаться? У
1: нас страна.
0: Ну страна-страной.
1: У нас перспективы, народ. Ну, то есть у нас же, Антон, ну ты же знаешь, у нас можно, знаешь, потому что ты знаешь, что у нас э, уровень безработицы в Москве, что там 0 0, 30, Да, 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 да. То есть ты понимаешь, что у нас стране, ты чем бы не хотел заниматься в стране, ты можешь делать все, что угодно. Ты хочешь лабораторию, иди, доказывай, получай грант, строй лабораторию. Пожалуйста, делай все, что угодно. Как бы вот возможности, вот они все есть. Как что? У нас, вот она, земля
0: а там наша. Что? А там нет возможности? Вот нет, почему? там земли нашей нет. Погоди, но ну, земли нашей нету, ладно, согласились. Я-то вообще как бы... И Мне...
1: там мы люди второго сорта. Ну вот если представь, вот я не знаю, знаешь, у меня есть, к сожалению, подружки, которые...
0: Ну то откуда ты знаешь, что 20 лет работаешь в этом своем Росатами, Никуда да? отсюда не уезжаешь. Да, почему и не ты, уеду. Ты, почему ты считаешь, что там вдруг вот они люди второго сорта? Мы люди второго сорта? Вот уехал там, не знаю, мальчик Сережа Брин, да, там вместе с родителями когда-то... Из Риги, по-моему, да, из Советского Союза, и вот основал Google. Он что, человек второго сорта там, что ли?
1: Нет, ну, конечно, есть такие звездочки, и слава богу, что есть, <к'>? и слава богу, что вот так у кого-то получается, но в основном все-таки мы люди второй сорта. Знаешь, мне кажется, это откуда идет? М -м не кажется тебе, что с запада на восток у людей есть такой, знаешь, высокомерие, оно идет... Да, мы все время к Западу относимся в любой точке мира как-то так вот вдохновленно, а к Востоку немножко высокомерно. Это на самом деле не только касается, например, там, европейцев или там, тех же самых поляков, которые относятся... Даже не, не к нам, да, вот, то есть они, например, Франция будет относиться высокомерно к Польше, Польша к Украине, а Украина к нам, например, да? Но при этом и мы с тобой, то есть мы как бы Я к Востоку... Я
0: Украина, поэтому... Ну,
1: хорошо. Украина, бывшая СССР, в общем, это мы. При этом мы с тобой тоже немножко, наверное, будем высокомерно относиться тем, кто с Востока. И в этом плане те дети, которые уезжают от нас учиться, скажем, в Лондон, вот ты хочешь, не хочешь, англичане относятся к ним высокомерно, мне кажется, иногда просто не со зла. У них это в каком-то генетическом коде относиться высокомерно к тем, кто приехал с Востока. Может быть, это не со зла, но все-таки это... Ну, а вот это высокомерное отношение как раз порождает то, что, к сожалению, чаще всего дети, уехавшие туда учиться, они, де... ну, как бы они люди второго сорта. И дальше у них два варианта. Либо они стараются себе купить, да, там, деньгами родителей а, такой вход высшее какое-то, высшее общество, но от этого к ним относятся высокомерно еще больше. И второе, заслужить знаниями. Да, вариант, но он сложный, и он только у единиц, ну, прям вот совсем у единиц. И, не знаю, как бы становятся этого они счастливыми, но, мне кажется, нет.
0: Что такое баллонская система? Вот и все время говоришь, баллонская система, баллонская система Эти Все журналы, это баллонская система. Mm -hmm. И все время у нас сейчас говорят, баллонская система, вот там магистратура и так далее. Что такое баллонская система и почему она никому не нравится?
1: Как она Знаешь, как она? У меня была отдельная программа, мы снимали мы, наука, наука, и мы отдельно про баллонскую систему. Делятся профессора пополам. Вот ко мне приходит эксперт. Наши. Да-да-да. Половина приходит и говорят, что это Гребаная баллонка, которая сожрала просто там, типа, всю нашу систему образования, главное, все наши вот мозги. А вторая, есть часть специалистов, которые говорят... Это те, которые, наверное, успели подстроиться, и которые говорят, нет, но ну, мы для себя в этой баллонской системе найдем что-то неплохое, Потому что, ну, согласись, уже к старости образования вернуться очень сложно невозможно. К сожалению, мы ее разрушили так до основания, что вернуться мы к ней не можем. А ты понимаешь, вот извини, ну,
0: пожалуйста, я тебя перебью. Я просто честно <как> не вижу никакой разницы. То есть вот да, вот мы заканчиваем там и лет... нашим ну да, то есть 5... ну, хорошо, вы там вы мы с тобой учитесь пять лет, да, да например, да, да, а они да. учатся 6, 6 или 4. да, я честно говоря не вижу никакой разницы, там что в чем там такой вот.
1: Там знаешь какая тема? А, вот если не знаю, если конечно двумя словами смогу объяснить, хотя слушай мы. Мои... На самом деле, моя же работа задавать вопросы.
0: Да я понимаю. Моя... Поэтому,
1: сидя а... здесь и отвечаю, я, конечно, чувствую себя немножечко некомфортно. А и мне кажется, что ты деле... кого-то не а того я позвал. Я на
0: самом деле не заболел, поэтому я с трудом разговариваю.
1: Мне хочется тебе задавать вопросы. Но я попробую не ошибиться и поиграть роль некого специалиста. Конечно, я не специалист, потому что обычно я задаю вопросы. Разделение на 4,2 года. То есть, конечно же, вся баланская система... На 4,6. 6, 6, ну, шесть, это состоит из четыре, плюс два, да. да то есть, конечно же, она вся настроена для того, чтобы... Ну, что тут не крути, я думаю, редко кто со мной поспорит, опять-таки, чтобы выманивать специалистов, да? Ну, То однозначно. есть, каким образом? Например, та же самая баллонская система, она есть, к примеру, у нас и у Индии, а большинство стран тех же самых западных не присоединились к баллонской системе. Мы же системе. тоже не
0: присоединились вроде.
1: Нет, мы из нее вышли теперь.
0: Слава богу. А мы в нее входили? Мы в
1: нее ходили много лет. А
0: я слышал, Фальков говорил, что мы никогда даже не подписывали ничего. Я не знаю, это, это к министру. Я тут
1: не Ну хорошо. Мы по ней, в общем, нам 20 лет почти живем. Она заключается в том, что, например, первые 4 года ты можешь учиться, скажем, на психолога? Да а потом вторые два года выбрать некий специалитет математика и стать математиком. С точки зрения специальности, вот у нас там профессора, многие, они говорят, а это как? Это я какого математика получу, который четыре года учился? Ну, это я так утрированно, конечно, говорю. Который четыре года учился на психолога, а потом два вдруг отучился специалитет на математика. То есть наши специалисты говорят, а это уже что такое? И тут, мне кажется, знаешь, но те, кто все-таки подстроились под баллонскую систему, они говорят, что проблема даже не в баллонской системе и там не в выманивании мозгов, а в том, что, знаешь, Антон, у нас раньше была... Такая неразрывная система образования. Мы в детском саду точно знали, кого мы готовим в школу.
0: Да ладно.
1: А в принципе, да. То есть у нас же в детском саду в последних классах уже тоже сидят, уже Не в а в группе. В подготовительной группе уже, да-да-да. Но самое главное, что там их уже постепенно готовят в школе. В школе мы прекрасно знали, кого мы готовим для институтов. То есть мы реально мы знали тех специалистов последние два года, когда мы с тобой учились, все ну, спрашивали, вот, куда а вот пойти. За...
0: Нет, ну мало ли что спрашивали. Вот я закончил, например, не просто спецшколу, а школу при Горном институте. Ну, а, вот, но я... не пошел. Но Нет, я пошел туда автоматически, проучился там 4 дня.
1: Ну хорошо, ты, ты исключение во всем, Даже носки твои кричат об этом. Но в основном система работала именно так. В институтах... Прекрасно знали, кого и для каких отраслей они готовят. Ну да? Да, то есть, есть был конечно. заказ из отраслей.
0: Ну, конечно, и распределение. И
1: распределение. И, может быть, это часто было там, неплохо, да? Потому что, ну, с одной стороны, кто-то не хотел куда-то там распределяться и ехать. С другой стороны, для основной массы молодых специалистов это был а, точный заработок. Они точно знали, что они потом, не знаю, не, не курьерами работать, да? ну, то есть это, в общем-то, и самое главное, что отрасли получали то количество специалистов, наука получала то количество специалистов, которые ей надо, и институты, главное, знали, что они делают. А сейчас школа вообще не очень понимает, кому и кого она готовит институты. Но, но если это стараются.
0: не 57-я какая-нибудь школа, да, или там не вторая. Ну и
1: то, я, да, не уверена, да. что эти какие-то вот эти школы, они же с кем-то связаны, кто готовит эти рейтинги. Ну, вообще какая-то целая история. Потом, почему у нас должна быть ну, супер-57-я да. и все остальное по стране? Нет. У нас должно быть среднее, хорошее, качественное образование. Я согласен. А с... не 57-я и все остальные. <къех>
0: Вот. Но, тем не менее, всегда, кажется, всегда сейчас... должны быть какие-то лучшие школы во всем мире, это нормально. Ну, Крыт они итам, бывают, да? согласна,
1: Но... да. Но не надо как бы выращивать вот это разделение: типа, давайте сделай, с этой сделаем конфетку, а там вот где-нибудь наемали, вообще учитесь, как хотите.
0: Нет, я с этим не согласен. Но тем не менее, все-таки будем реалистами. Какие-то школы могут себе позволить лучших преподавателей, а в вряд. Ну, может, нанимали кстати, поскольку ебал богат, богатый как да, раз Да. Но система
1: мог... образования должна быть выстроена так, что это должно зависеть не только от, от преподавателей, бабла. от бабла и от денег, которые ты либо заплатишь преподавателю, либо ребенок заплатит за обучение. Система должна была быть выстроена так. Помнишь, мы раньше с тобой, мы с тобой, допустим, в Москве проходили. Не знаю. Сегодня мы проходим там 1812 год, да? Не и ты, дальше мы прошу. могли, мы вдруг могли с тобой уехать на Сахалин, и плюс-минус те же странички. Мы с тобой могли как бы и там пройти. То есть система образования должна быть выстроена так, что неважно в каком регионе страны ты находишься, важно, что во-первых, у тебя везде качественное образование, где-то лучше, где-то хуже. Понятно, все зависит от преподавателя, но где-то, ну, то есть она в принципе более-менее стандартная, хорошая. А самое главное, что если мы с тобой здесь учимся по этому учебнику и там учимся по этому учебнику, то и контролировать процесс обучения, как работает учитель, сравнить халинского учителя и нашего здесь, в 57-й школе, намного проще, чем когда это абсолютно разные учебники.
0: Но это, подожди, это мы сейчас к, мы раз, к учебникам перейдем. Я все таки пытаюсь разобраться, значит, сам для себя, в первую очередь, что вот чем плоха баллонская система. Значит, а плоха она тем, что вот ты действительно поступаешь, скажем, на философский факультет там какой-нибудь Вышки, да, а потом ты говоришь, четыре года ты закончил, а потом ты говоришь, я пойду в магистратуру биофака, да? И, но ведь для того, чтобы пойти в магистратуру, ты должен сдать экзамен в магистратуру.
1: Ну хорошо, но все равно. То есть потом э, вот я разговаривала уже с... Вот опять-таки надо посмотреть мою, наверное, программу про мою науку. Там прекрасные специалисты, которые лучше меня рассказывают как бы плюсы и минусы болонской системы. Нам говорят, что сейчас, когда мы получаем студентов после окончания даже магистратуры, это абсолютно сырые, не готовые ни к чему люди. То есть их уже там где-то на предприятиях или куда они посыпают, их приходится переучивать. То есть они...
0: Да может, они просто дауны, и все.
1: Да нет, дети сейчас даже лучше, чем мы с тобой были. Каждое нет, новое нет, поколение, оно прекрасно. вот лично мы с тобой были лучше. Да нет, дети всегда прекрасны.
0: Ну. Говорит мать пятерых детей. Четверых, Четверых пока. пока еще, да, Ах, детей. Да. А, Дай а, бог, конечно, может быть, будет и пятый. А, но тем не менее, а, хорошо, вот они лучше, но а почему они сыры? -то? из того, что они шесть лет учились. Я вот правда этого не понимаю. Но То есть у нас смотри, что, университет были лучше, у что нас, ли, или что?
1: Да, мы решили присоединиться к баллонской системе, ну, вот, потому что вот мы так будем... Ну, как обычно было у нас, помнишь, а мы подстроимся под Запад и будем мы такими хорошенькими? Нет, хорошенькими мы не будем. И ты думаешь, что, появилось какое-то новое а, образование для шести лет? Наши с тобой пятилетние взяли, размазали. размазали. Да,
0: да. Или наоборот? Или наоборот?
1: Что-то убрали, добавили что-то... не ну...
0: Вот просто здесь тоже важно понять, Пять лет превратили в 6 или в 4?
1: Пять лет превратили в. Ха, хороший вопрос. Нет, вот точно тебе не отвечу. Все-таки надо пересмотреть мою программу и умных экспертов.
0: То есть а вот мне что -то кажется, время? что в 4, потому что просто решили упаковать... Убра упаковать. Упаковать да, все, и, соответственно, убрать кучу, кучу, как тогда типа показалось, типа не Типа Типа ненужного.
1: А сейчас многие говорят, материаловедение, что за фигня такая? Мне папа с детства говорил, что самое главное в жизни это материаловедение. Не будет материаловедения, у нас не будет ни науки, ни одной отрасли, ничего. А многим кажется, типа, а что это такое, какая-то литература? А зачем это вот какую-то молодую гвардию, давайте ее уберем? Может, зачем Достоевского проходить в школе, говорят многие? Когда... Дети же все равно ничего не поймут. Во-первых, почему? -то почему -то они почему вдруг не,
0: поймут не поймут? Я все понимал. Например. Я с тобой,
1: да, да. -да. Нет, кто-то поймет, кто не поймет. Ну, да. А потом самое главное. То есть мы, например, не поймем, я не знаю, там, всего Достоевского, да, но что-то же останется. А главное, они подрастут и перечитают.
0: Ну. Это вот к вопросу о ЕГЭ.
1: Ой. Ой, не надо, я сейчас буду тут орать, ругать. Нет, у вот меня, ты. знаешь, у меня есть несколько тем. Спорт.
0: Нет, нет, нет. А ЕГЭ, я не могу тебя не спросить, Когда что? я буду Во-первых, ты ведешь программу про науку. Во-вторых, у тебя куча детей, как бы, а в-третьих, ты действительно все время проигрываешь. А и как же я могу тебя не спросить про ЕГЭ? Потому что я тоже про ЕГЭ ничего не понимаю. У меня детей нету никаких, слава богу. Я, так сказать, моя, моя, моя проблема это вакцинация и собачьи приюты.
1: А, нет, да, про вакцинацию я тоже, кстати, это еще не Нет, я причем имею в виду вакцинацию
0: просто собачек. Сейчас от чумки. Потому что сейчас как раз сезон вакцинации. А
1: я как человек, который делает прививки, просто все, Ну, ты просто
0: приючный сумасшедший, да, как и я. Есть,
1: наверное. Но вот
0: тем не менее, ЕГЭ. А вот недавно Путин как раз сказал про это. Ну, потому что все говорят: ЕГЭ говно, ЕГЭ говно. Давайте отменим ЕГЭ. Любот кого не спроси, все скажут: давайте отменим ЕГЭ. Путин недавно сказал, что, но ну, тем не менее, ЕГЭ все-таки дает какую то вот то, что ты говоришь проемал из 57-й школу. То есть некое понятие усредненности и, воз... и соответственно, возможности. возможности. возможности.
1: По-моему, Мишустин сказал все-таки да, на своем выступлении в Госдуме, именно, я не уверена, что Владимир Владимирович сказал, но Мишустин сказал, типа, ну, зато типа дети из регионов Может, Мишустин, могут, да. могут поступать да, да, в, в институте. Тут мне кажется, что спросить: типа, а что раньше не могли? Ну, типа там, да, раньше из а, какой-нибудь деревни, села, не знаю, из Дагестана, Емала, откуда угодно, что не могли поступить, могли. А, знаешь, я к ЕГЭ, я про ЕГЭ вообще не думала ничего. Думала, да какая разница, что все к этому ЕГЭ привязались, пока мои дети не пошли в школу.
0: Ну, я вот ну, тебя поэтому и спрашиваю.
1: Проблемы действительно не в ЕГЭ, в самом. То есть можно сделать некий экзамен, который... Вот мы с тобой учимся, учимся, а потом проходит Некий сквозной экзамен, пусть по всей стране, примерно одинаковый, который, ну, такой, дает срез... Видимо, не примерно, а просто,
0: видимо, совсем одинаковый.
1: Ну, да, допустим, да-да-да. А, то есть ЕГЭ как экзамен, может, и неплохо для того, чтобы посмотреть срез, чего мы научили детей, не знаю, там, к определенному уровню, для того, чтобы государство понимало, там, типа, а где, может быть, что-то здесь наладить, что-то здесь подналадить. А что тут вот там Антона научили хорошо, а кать вроде не очень. Ну, окей, то есть сам ЕГЭ... Неплохо для некого контроля знаний. Но когда мои дети с первого класса пошли в школу, я поняла, что проблема ЕГЭ не в том, что это просто некий экзамен, контролирующий уровень знаний <как> на определенном возрасте. Проблема ЕГЭ в том, что наши дети, как обезьянки, с первого класса готовятся к ЕГЭ. Есть нехорошее слово, мне прям хочется именно про это сказать. Они прям их натрачивают, как просто каких-то а, собачек. То есть они с первого класса выбирают 2 плюс 2, три варианта ответа. квадратная зеленая 4. И именно вот прям такие варианты ответа. То есть которые, во-первых, зажимают их супер в рамки. причем такие рамки, что, знаешь, мы... А, я даже мужу сначала говорила, типа, что-то как-то подозрительно, какое-то под ЕГЭ их готовят с первого класса, и... Я ему говорю, слушай, у меня у ребенка, когда началась история, я ну, помню, в пятом, по -моему, классе начинается, у первого, ну, у старшей нашей началась, я мужу говорю, вот тут как-то стало, говорю, совсем подозрительно. Каждый урок, она приходит, конечно, зависит от учителя, тут всегда скажем, но в среднем происходит так. ребенок происходит на, приходит на историю, каждый урок истории, это тест из 10 вопросов. Тест из 10 вопросов. И тут я уже не выдержала, прихожу уже я к директору, говорю мужу, говорю, слушайте, но история же от слова рассказывать историю, что же вы каждый урок даете тест? Даете тест. Ребенку же не неважно, какой он ответ поставит, в каком году что произошло. Главное, а там что надо что выбрать, должно... да? Конечно. Тест 10 ответов, 10 ответов, и так каждый урок. Погодите, вы должны моему ребенку в принципе рассказать логику, почему произошло, не знаю, одно или другое, и что да, без Версальского мира не получилось бы там Второй мировой войны. Вы это должны рассказать. А ни в каком году подписали Версальский мир и началась там Вторая мировая. Ну как бы дело даже не в этом. Но самое, главное, мне муж как-то так отмахивался, типа ну ладно, ну, мужчина обычно не участвует там в детском образовании. И дальше мы поехали Чуть отдыхать.
0: обычно не участвуют? Сергей ну, Геннадьевич, дайте участвовать в детском.
1: Не-не-не. Каждый занимается своим детям. Дети должны сами учиться, как мы с тобой. У нас с тобой проверяли. Я у своих детей тоже уроки не проверяю, ну как-то они должны сами
0: учиться. Не знаю, у меня родители проверяли уроки до какого-то момента, пока им еще не запретилось. Первый класс? Ну не первый класс, ну до момента Олимпиад, скажем. Я когда выиграл первую Олимпиаду какую-то по математике областную. У тебя
1: очень хорошие сознательные родители.
0: А вот тогда уже перестали проверять? тогда они поняли, что...
1: И проблема с ЕГЭ, у меня даже уже муж, уже понял, что проблема. Мы поехали отдыхать на Камчатку приезжаем на Камчатку, и, ну, как бы в программе нашего отдыха, в очередной день какой-то... когда
0: в Хабаровском крае были и на Камчатку в прошлом это, году?
1: Нет, в Шантарские острова а. нет, это отдельно. еще мы ездили а, отдельно нет. на... А, нет, мы даже приехали не на Камчатку, а на Курильские острова. На курила На Курилы, я, да. Я приехали мы на Курилы. И у нас там, на какой-то второй или третий день, у нас в программе написано два варианта. Ну, утрирую, что сегодня вы можете либо там пойти на вулкан, либо сесть на лодку и поехать посмотреть касаток. Ну, например, да, примерно так в программе было написано. И мы детям такие с утра или с вечера говорим, о, дети, слушайте, а вот мы завтра хотим на вулкан или смотреть на косаток? И дети так садятся, вроде и то хочется, и это хочется. И дети начинают пытаться выбирать, и тут ну, как бы муж говорит, ой, а давайте так, мы типа и на вулкан сбегаем, а потом быстренько прибежим, сядем в лодку, еще на косаток посмотрим. И дети ему отвечают, нет, нет. папа, так нельзя, надо выбрать из того, что тебе написано. И тут даже он сказал, откуда вообще такое мышление? То есть ты не можешь выйти за рамки из того, что тебе предложено. То есть нет, надо выбрать ответ. вариант
0: либо А, либо Б.
1: По идее, да. И самое... Я когда обсуждала это с Кравцовым, наверное, на повышенных тонах, я ему говорю, Кравцов знаете... Кравцов, это
0: товарищи министр... Э, инос... Господи, mm -hmm. иностранный... <смех> министр
1: просвещения. Посвящения. Да, министр просвещения. Сергей Сергеевич Кравцов. Сергей Сергеевич. Не, он молодец, он все это понимает, но а, я, как вот мама, которая кипящая, возмущением что же такое вы делаете из наших детей, я ему еще что объясняю? У меня детей четверо. И... Как бы выборка достаточно большая, кто-то из детей вписывается. Ну, не вопрос, приду, отвечу, и там дома сделаю еще какой-то тз, и в общем, все нормально. А кто-то из детей, и у меня, так как четверо, конечно же, есть один такой он не вписывается в эту систему, потому что пока он прочитает это задание, а он вообще типа: А почему я должен отвечать? Знаешь, таких же детей очень много. И он говорит, например, ой, а я вот хочу сейчас делать не это, а что-то другое. И он мыслит немножко по-другому. Особенно это вот касается тех детей, которые, знаешь, вот буквы часто путают, у них есть такое дислексия, да-да-да, небольшая. Таких детей, на секундочку, почти 20 процентов. В основном из них вырастают Энштейны.
0: Абсолютно. Вот у меня, например, был друг, который очень хороший режиссер который и очень хороший сценарист одновременно с этим, который при этом не мог ни одно, ни одно слово написать грамотно. Да, да. И я в крышке... А я как бы... Я же граммар нация. И у меня начинается истенько. <свистеть> как ты? Ну, гиг закончил, ты поступил во... <свистеть> А он при этом потрясающий режиссер. А он гений. А он да,
1: про... и он на самом деле гений, но просто. Это, вот Представь, его гения в тестовой вот, системе подготовки ЕГЭ с первого класса этих 20% детей заведомо признают дебилами. <свистеть> они не вписываются в эту систему а, не потому, что они реально дебилы, а просто, ну как бы они не вписываются в эту систему. Он не может сесть прочитать этот вопрос, он не понимает, почему именно такие ответы. Я хочу какой-то вообще другой ответ. Он не понимает этого. И я Сергею Сергеевичу Бухаровцову говорю, вы понимаете, что вы 20% самых талантливых, возможно, детей, вы их сразу отсекаете, ставите метку дебил, и они не попадают никуда. И в этом тоже большая проблема. И, И я. я более И того, я за это ее ненавижу, эту дебильную систему. ЕГЭ.
0: Я более-то скажу, я как бы... У меня тут есть по этому поводу свое мнение, я даже хочу сделать такую прям специально, специ, специальную какую-то реалити по поводу ЕГЭ, заставить э, детей, которые э, там набрали 400, допустим, обучить сдать ЕГЭ, а ведь смысл э, ЕГЭ именно в том, что надо тебя научить сдать ЕГЭ. Вот, то есть они
1: же два года последние, они не учатся знаниям, они учатся сдавать, сдавать ЕГЭ. ЕГЭ. Конечно. Системе Но я тебе больше скажу, ты думаешь, что про два последних года. Самая проблема, как я уже сказала, что они учатся этому с все, первого все класса. Время. То есть они то есть только... Они на, на, как вот я говорю, как просто как крокодильчики, которые летать научились. То есть они как бы, ну вот их так вот били, что они в итоге с первого класса научились ее сдавать. То есть они учатся не мыслить, они учатся сдавать ЕГЭ.
0: Ну вот я тебе И говорю, потом... я попытался сдать ЕГЭ по истории, который я, в общем, предполагаю, что я должен был бы неплохо сдать. Я сам экзамены принимал вступительный в, в Литературный институт по истории вместе с профессором Александром Сергеевичем Марловым И я не смог ответить ни на один вопрос, ни, 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 ни по дате, а именно по формулировке. Mm -hmm. То есть, вот, потому что я, я не понимаю, почему вы так сформулировали. То есть, кто формулировал? Я прямо начал звонить, прямо, знаешь, вот буквально к То есть, кто сейчас, кому заказали? Какая была авторизованная организация, которая в этом году, ну то есть, вот это конкретно ЕГЭ делала? выяснил, что это какой-то Ярославский пединститут. То есть, там сидит какой-то человек, который считает... решил, что именно так. Я хочу с ним познакомиться. Я хочу... Машина, я в Ярославль поеду. Вот, У меня так это, это буквально такое было.
1: Слушай, нет, ну ладно, мы, допустим, оставим этого специалиста в Ярославле, который, которому нужно было. Знаешь, мне кажется, именно опять-таки, возвращаясь, ну пусть ЕГЭ будет, не проблема. Вы хотите оставить некий экзамен, пусть он будет. Но пусть он не будет обязательно мерилой как бы всего процесса. А тогда зачем он нужен? Ребён. Но, понимаешь, сейчас, видимо, тут вот я... Тоже прям спорить не буду. Насколько я понимаю, сейчас совсем отменить систему ЕГЭ и вернуться... Прошлую. ведь наши западные кураторы прекрасные, которые разрушали систему образования, они же ее не просто ввели как бы нам ЕГЭ, они разрушили так хитро, что мы не можем вернуться к старой. Да, может а быть, к в... старой возвращаться не надо. То есть она действительно устарела. Но что сейчас нам надо сделать? Нам реально надо подумать, сесть, я не знаю, собрать там какие-то... И сделать хорошую систему нового образования, которая будет соответствовать и времени, и необходимым задачам. И это, конечно же, там, не один и не два года. И мы не можем взять и убрать ЕГЭ, Пока новой системы нет. То есть, наверное, должен быть какой-то плавный переход. Но мне кажется, можно просто сделать экзамен ЕГЭ не обязательно. Например, ты идешь в институт э, и ты сдаешь ЕГЭ. Вот тебе там нравится, да, и поступаешь в институт. А я, может, мне вообще не надо в институт поступать? Может, я хочу уйти специалитетом заниматься после девятого класса куда-то? И мне это а ЕГЭ прождите, не а нужен.
0: А люди, которые в колледже учатся, они тоже сдают ЕГЭ? Да
1: это и дело. И они также с первого класса под этот ЕГЭ только и делают, что все в итоге. Поэтому, если бы ЕГЭ, допустим, хотя бы был бы необязательным, нас бы с первого класса, может быть, бедные учителя сами не мучились, и нас не мучили, хотя бы, может быть, так сделать, да? То есть мне самое главное, чтобы не проблема, что пришел в одиннадцатом классе, ты сдал этот ЕГЭ. <как> У меня проблема, чтобы с первого класса детей им не мучили, чтобы им просто давали свободу, знания, и перестали эти бесконечные вот эти ответы на вопросы, вопрос-ответ, вопрос-ответ, когда, опять-таки, они не могут выйти за рамки должны выбрать из двух, из трех вариантов ответа.
0: Зачем на телевидении вообще нужна программа про науку и смотрит ли ее?
1: А -а -а -а. Ну какой тебе
0: ответ <с ilk> <Ответи> сначала? На я, могу, я, или я, на мог... я могу, я могу, я могу дать варианты ответов, ты выберешь.
1: <сöring> 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 mm. Давай начнем с того, что смотрят или не смотрят. У нас удивительно образованный народ, а самое главное, народ, у которого тяга к знаниям такая, что когда Зачастую телевидение... Зачастую, не буду сейчас обвинять телевидение, но зачастую телевидение относится к зрителю немножечко так, знаешь, вот как к быдлу. Но мы вот это вот покажем, да им нормально зайдет. Люди, конечно же, смотрят, но на самом деле тяга к знанию у наших людей намного больше, чем то, что показывает им телевидение, мне кажется. И проблема в том, что... Нет культурных программ, нет научных программ. И вот это вот деление, давайте всю культуру запихнем на культуру, а наука ваша нам в prime time не нужна, давайте сделаем просто какую-то отдельно на науку, запихнем. я считаю, что это неправильно. Телевидение в принципе должно заниматься образованием, а не то, что давайте покажем то, что хавают, и нормально. Нет, система должна быть не такая. Система должна быть такая, что давайте образовывать людей. И как бы... и показатель того, что у тебя как знания большая и смотрят, Конечно же, нас с нашей наукой, а мы, к сожалению, единственная программа науки. К сожалению, это прямо на. На всем боль. телевидении. Ну, ну,
0: ну, в смысле, на федеральных каналах. да? да?
1: Единственная программа науки. Даже там М1, а что-то еще даже его закрыли. Но нашу программу не то, что в проем тайм не ставят. Ее даже не ставят 12 часов ночи.
0: А во сколько найдет?
1: Ее ставят 0.30. тридцать. А, ну то есть совсем другой, да. А самое главное, что это даже ставит не с пятницы на субботу в 0.30, а ее ставят, например, с четверга на пятницу в 0.30. Тогда, когда ну, нормальные люди спят, потому что большинству населения в пят... не знаю, в 6 утра, в 7 утра в пятницу вставать на свои заводы идти. И при этом нас смотрят почти миллион человек в прямом эфире. То есть, я можешь представить, насколько а у, вас у нас образованные эфир, что ли? Нет, я имею в виду, они смотрят в прямом эфире, как дают.
0: А, то есть, вот они в смотрят, эфире. Да, в не
1: то, что в повторе да. в каком-то. Они прям смотрят в час ночи в эфире люди. Ты представляешь, какие Биллиончик, у нас... это
0: очень много. Ты
1: представляешь себе, то какие То
0: есть рейтинг у нас... 3 получается. Наверное.
1: Да, иногда даже 4 бывает. Себе... Ну, доля.
0: Mm, дол... себе... Почему? Да. доля? Ну, или там... Нет, получая просто ваш, ваш тайм-слот, наверное, даже рейтинг, я думаю. Я думаю, что у вас доля там, наверное, побольше.
1: Может быть, это вот я не специалист. Ты представляешь, какой у нас <звук> люди не просто умные, а у нас очень умная, нудная, нудная программа. Мы не то, что тут пляшем, и не то, что я какой-то там опыт показала самое простой. Конечно, мы добавляем что-то такого. Я и на верблюде могу выехать, да, вот там в программе. Но, в принципе, очень умная программа. И очень сидят умные профессора, которые говорят, иногда так, прям заумные, и смотрят, русские люди, это просто супер умные люди. Это, во-первых. Это по поводу того, что смотрят. Угу. И зачем нужна наука? А наука наша все. Это же образование. Из науки вырастает все. Ведь наука, на самом деле, с научной точки зрения можно рассмотреть все. Культуру, вот от твоих прекрасных москов до всего. Политику можно с научной точки зрения как бы разобрать, да. У нас была, например, один раз программа про что наука докажет необходимость Бога. И я более интересной программы, научной. Сначала думала, мы будем говорить про теологию, про Бога, а пришли математики, которые рисовали мне формулы, доказывающие, например, да, что Существо Бог не есть. Бога, да. И это было так научно, это было так перевернуло мое сознание, что я поняла, что даже про Бога можно говорить с научной точки зрения. Или, например, там, программа. У нас была программа, что через 10 лет границы будут не нужны. Я думаю, ну все, <свят> сейчас мы свалимся в науку, <свят> сейчас, мы с... Ой, сейчас мы свалимся в политику, это все будет. И пришли люди, которые с научной точки зрения доказывали, почему нужны границы, где нужны границы. Потом начали мне рисовать наши российские границы и говорить, что только сделать границу России, не говоря даже о том, что ее охранять. Это просто, я не знаю, там, ни одна страна в мире не может себе позволить ни такие бюджеты, ничего. То есть это, я бы не поняла, что, господи, сама граница по себе, это прям очень важно. И ей надо заниматься как-то. Как нам охранять а, эту а границу? Я раньше
0: этого не понимала?
1: Знаешь, когда тебе прям вот вообще с научной точки зрения разбирают вот и культуру, и политику, и бога, и что угодно, это прям, это ставит мозги на место. Начинаешь мышлять, типа, ой, а я с этой стороны даже не думала. Поэтому наука нужна всегда и всем. Она а, интересна.
0: Да, вот она интересна, и мне поэтому действительно интересно, почему ее все время, например, телевизионные начальники задвигают в действительно какой-то ночной этот таймслот, потому что а, а, это потому что они сами считают, что это неинтересно. А, или потому что они... да, То есть какой-то такой категории... Это ведь не, это не касается только Земского, да, сейчас? То есть мы не, 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 не о не, нем не, говорим. Это вот, по... на других,
1: между прочим, на НТВ она хотя бы выходит. Она каналах, хотя бы выходит, я про это и говорю. Ее просто не нет. То
0: есть это касается абсолютно любого что человека. Земскому
1: спасибо огромное, что нас, в принципе, ставят. Молодец какой. И он нас ставит просто, да? То есть он там, не знаю, не требует с нас ничего за это, там, не знаю, ни денег, ничего, Ну как это? Нет,
0: ну что там... ж, денег, наоборот, он ну, я... вам, видимо, платит все таки У вас что, там, что, где, когда? -то? А твоя игра у вас TV игра, да, -да, -да, -да. да?
1: Нет, ну я просто к тому, что, знаешь, бывает же по-разному. Бывает же, наверное, где-то там, типа, хочешь попасть... Согласись, хочешь попасть на телек, наверное, где-то можно договориться, попросить. Ну, наверное, что-то такое. Нет, у нас Земский сам заказ... Нет, я что-то... Я не... Кого я буду прозить?
0: Ну, у Земского.
1: Ну, нет, я его увидела
0: несколько раз, но я так с ним... Ну, а как вам... К тебе пришли... Вот как программа появилась вообще на свет?
1: А, интересно появилась а, Русатом, как корпорация знаний, когда у нас пришел Сергей Владимирович, реально начал возрождение атомной отрасли. То есть, ну как бы я говорю, вот это все прям было на моих глазах от э, американских советников в коридорах Росатома. А да? я
0: знаю, это очень хорошо. Мне жатец я работаю. Вот, да, твоему
1: тебе прям папа молодец, награжден. Награжден. А, он, да, да, да.
0: Не орденом. Медалью. Просто орден не дали.
1: Медалью. Пока.
0: Ну, как, ну, Какой-то там, да? Как, благодарность какую-то, дали.
1: Благодарность. Ну вот, смотри, а, то есть на моих глазах, да, и потом, когда пришел Сергей Владимирович, там, типа, вычистили всех американских советников и реально начали возрождение атомной отрасли, за что прям вот прям... это, конечно, супер. И на этом возрождении атомной отрасли поняли, что людям объяснять, чем хороша атомная энергетика, просто объяснить а, бесполезно. Мы ведь люди почему атомной энергетики боятся? Потому что про нее ничего не знают.
0: Ну и потому, кто, что, что, и потому что атомная не бомба.
1: Нет, а не почему Чернобыль. атомная бомба. И Чернобыль. И Чернобыль. Но про Чернобыль надо рассказывать. Почему просто просто, ой, слово Чернобыль боятся? Да, ведь на самом деле это же была отличная пирокомпания по развалу Советского Союза, в которой Чернобыль сыграл нужную роль. А аварии, похоже, были и в Америке. В Америке, да. Конечно. Но раскрутили и скажем честно.
0: Да, и, скажем честно, Фукусима гораздо, страшнее, гораздо чем, страшнее, чем Чернобыль. И
1: самое главное, да, то есть как бы от Чернобы... Но раскрутили же именно Чернобыль. Именно ну, подожди, того, Фукусима как... тоже
0: была раскручена, и все таки таких, действительно таких аварий в мире за всю историю атомной энергетики было три всего. Ну, Тримай а, Айленд, да. Да, Тримай Айленд, Чернобыль и Фукусима. Но... Э...
1: Так вот, смотри, мы когда... Но
0: люди боятся, правильно? Да. не вот. боятся -то? А
1: боятся просто потому, что не понимают, либо не знают. И для того, чтобы не перестали бояться, надо же объяснить... Почему, например, Росатом пошел что где когда? Потому что это очень схожие, то есть вот корпорация знаний, действительно, то есть атомное то, что это же не про атомную бомбу, хотя и про нее тоже обязательно. Это же про медицину, про новые технологии, про Слушай, у нас ну, карбоновые сказать, вот, материалы, ну, скажу, мы Шуга, Шуга, Когда
0: Шугаева говорит там про медицину, просто всем, ну как бы не все знают, что, например, в Обминске у нас находится принадлежащий Росатому крупнейшие совершенно фантастические онкологические цены.
1: Да, да. Что, естественно, там онкологию все мишени делают да, на наработанных а, изотопах. А что полмира покупает у нас те самые изотопы, которые потом используют для лечения онкологии. Ну вот, так Росатом, он, естественно, прям вот настоящая корпорация знания. А потом, это наука ГРАДы, это огромная наука, это фундаментальная главная наука, да. Потому что можно же, конечно, прикладной наукой заниматься, но без фундаментальной мы никуда не поедем, а фундаментальную может себе позволить только такие вот большие, да, хорошие, огромные отрасли. Ну вот, и мы поняли, что даже что где, когда это мало, надо, наверное, что-то делать про науку и, в принципе, рассказывать про то, что у нас удивительная, уникальная наука, и она никуда не делась, самое главное, опять-таки, возвращаясь к Аганову, почему он вернулся, что мы переоборудуем лаборатории, что у нас, ну, как бы у нас много, вот оно прям много-много. И Росатом, я работая в коммуникациях, мы решили, что такая программа нужна. Вот. И начали... Сначала мы предложили ТВ-игре, э, mm -hmm. а давайте подумаем, может быть, сделаем что-нибудь про науку. А ТВ-игра же специализируется на том, что мы никогда не покупаем заграничные, по лицензии какую-то программу. ТВ-игра делает все Самостоятельно. Сама. Да, да, да ну, что конечно. или когда, наша. Да. И здесь мы, они говорят... А тогда нам надо будет самим формат придумывать, самим что-то лепить. Ну, как будто игра говорит, ну, мы готовы. Хотя это сложно, проще как бы купить какой-то западный формат. Вот, игра сказали, что мы готовы. Поговорили, наверное, с разными каналами. Тут я не участвовала.
0: Я думаю, они начали с первого. но посмотрим.
1: Возможно, Там, возможно, да. Так. Но а, как-то сказал, почему не везде выходит, да. Вот согласились НТВ, и э, мы в Русатами начали придумывать концепт. Я, работая в коммуникациях, писала, как бы тоже участвовала в написании концепта, придумали это все. Вот. И сначала я просто была тем, как сказать, специалистом, который пишет, что мы хотим получить в итоге. Угу. А потом так случайно получилось, что. Это просто... называется
0: разработчик формата.
1: Да, разработчик формата я была. Вот. А потом, ну, я как человек, который просто работает все в коммуникациях, у которого ни разу не было никакой фотосессии, никуда я вообще где телевидение, где я в То есть это были вообще две разные планеты. А потом просто кто-то, ну не кто-то, Андрей Козлов, видимо, положил в список возможных ведущих. козлов
0: генеральный директор ТВ-игра, видимо.
1: Да, да, и всеми любимые. Mm. А, Руководитель команды Козлова на что, где, когда, да. тот самый Козлов, который все время кричит, он так на телеке кричит. Он в список возможных ведущих претендентов, видимо, положил там мою какую-то объективку. Я не знаю, как она туда попала или кто, ну, скорее всего, он положил. И Наталья иванна Стеценко... Это кто? Наталья Ивановна Стеценко, это бывшая жена Ворошилова, человек, который делал телевидение и продолжает делать. Я знаю, кто Мудрейшая женщина, которая с точки зрения телевидения, вот у нее чуйка. И она считает, что телевидение должно заниматься образованием, а не показывать то, что хавают. И она почему-то сказала, типа, о, а пусть Катя попробуется в пробах. я пришла на пробы.
0: И попробую. И осталось. И сколько у вас выпусков уже? Вы же еженедельная программа.
1: Мы еженедельная, мы выходим... Седьмой, восьмой год.
0: Восьмой год уже?
1: Представляешь,
0: да? Господи, мне казалось, года три. Конечно, да. сейчас. Сейчас, сейчас мы перейдем в к это самое, к разговору Но. о том, как время летит.
1: А теперь о грустном. В да, 8
0: мы... лет уже. Да, много у нас. Сойти. У нас
1: больше 50, 150,
0: по-моему. Выпуска... Нет, ну как, если 8 лет, это еженедельная программа. Вот, считай, мы,
1: выпускаем, 40, 40. мы выпускаем от 30 до 40 в, в год. В год. Да. Ну, И конечно, первые, первые годы да, мы выпускаем поменьше. Ну, потому что, как обычно, ну, есть да, июнь, да. Июль, июль, август. Это отпуск. Да? Ну, как бы у всех. Ну, за, да,
0: за, да, такое, вот. да. ну, то
1: есть мы выпускаем от 30 до 40 вот в год. Вот
0: скажи, пожалуйста, ты сказала, что когда Кириенко пришел в Росатом, э, вся индустрия, ну, как бы вообще вся атомная индустрия, да, ну, то есть все, что касалось Средьмаши, в каком-то таком полуразваленном состоянии были какие-то там западные советки. Вот расскажи про это, а в каком оно в таком состоянии было? То есть что такого было разваленного? Тебе должны а,
1: секреты сдавать.
0: Но секрет, наверное, не надо, я них не спрашиваю там какие-то секреты, там, Арзамас-16 какого-нибудь. Но действительно, а вот что такого изменил Кириенко, когда пришел?
1: И он возразил обратно тот самый Минсредмаш, который в 90-е годы превратился... Ну, я просто факты скажу, да, мы uh -huh. закрывали реакторы, мы резали в одностороннем порядке а, там, оружие. А, и дошло даже до того, там, в конце 90-х, с американскими советниками.
0: А что это за американские советники? Откуда мы там взялись вообще? Кто то опустил.
1: Хороший вопрос. Я не знаю, может, Адамов, я не знаю, кто потом румянцев, но бывшие министры, наверное. Ну, вопрос, вот, честно, не ко мне. Ну вот, например, за мной был, да, закреплен такой а, мужчина из американской компании USEC, а, Чарльз Юлиш. Прекрасный, приятный мужчина, жилой, который мне зарплату платили в конверте, в долларах. Ну, как бы это вот... Слава богу, я не, там немного не этого застала, да, только какой-то там первый-второй год работы, и потом пришел с какой-то времени Сергей Владимирович, который все это быстро вычислил. Так вот, разговоры же даже начинались о том, что а давайте разделим Ведь атомная энергетика это всегда заводы двойного назначения. Но я думаю, как в принципе, то же самое, наверное, ну, конечно, в авиастроении. Наверное, да. да.
0: Ну, то есть а. есть военные заказы, есть гражданские, есть гражданские. заказы.
1: И вот если, если я не ошибаюсь, в авиастроении в итоге разделили военное и гражданское, гражданская умерла. Ну, потому что... Невозможно... Потому что
0: американцы ее убили, между прочим.
1: Да, очень. и невозможно разделить. Как только ты делишь, ну, у тебя, что знать, как это разделить? У тебя всегда отрасль двойного назначения. Типа, давайте разделим, это значит убить, например, гражданскую. И в этом отрасли ведь уже велись такие разговоры, давайте разделим ядерный щит, и гражданскую атомную энергетику. Ну, атомную станцию со всеми ее. Вот а, и появился Росэнергоатом,
0: да, так сказать. Ну, Причем раз... который тогда был более, гораздо более какое-то время, по-моему, даже не атом не подчинялся. <со> <со>
1: Ну вот там, да, и вот, вот это разделение а что значит дальше разделить? А дальше разделить это значит, в принципе, деньги зарабатывают. Ну, как бы любая отрасль зарабатывает деньги. Да? Деньги зарабатывает чаще всего именно гражданская. Например, Росэнергоатом продает электричество, вырабатывает его, продает и зарабатывает деньги. Но а военная это на что должна отчасти жить? А наука на что должна жить? Если вы это все разделяете, то у вас военка и наука остается без тех денег, которые заработала гражданская. И дай бог хотя бы гражданская выживет, ну значит умрет это. Либо гражданскую мы загубим. И вот о таком разделении даже шла как бы речь. Да? Сейчас, конечно же, возрожден тот самый менсредмаш. Сейчас. Вот сейчас только самые главные перспективы. То есть, знаешь, вот как начинается а, вот <coughs> во времена Славского, когда атомная отрасль прям набирала... это очень энергия. это
0: первый министр. Чтобы, чтобы <coughs> вы понимали. <laughs> как, ну, мы понимаем. <coughs> Славский, Спасибо. это первый министр среднего машиностроения. Короче, Берия его назначал. Который <coughs> работал,
1: когда Курчатов, <coughs> Курчатов творил как <coughs> раз при Славском. То есть у него да, была да. такая возможность творить при Славском.
0: Я вот же помню, у моего отца даже есть еще грамоты подписанные Славским. Представляешь? чем несколько.
1: Вот это. Да. Вот. Поэтому а, атомная отрасль же очень инертная, да, и поэтому, то есть, вот она сейчас как раз набирает обороты: наука, квантовые компьютеры, наука грады это все больше и больше, и больше. И я, прям, конечно, горжусь, и а, мы впереди планеты всей.
0: В атомный отрасль.
1: Однозначно. Причем Почему? во многих а, сферах.
0: Так было всегда, или это все-таки действительно мы сейчас возродились как-то?
1: Ну, сейчас нет, мы что-то возрождаем. Конечно, наверное, в медицине мы отставали, возможно, в каких-то новых материалах да, мы отставали, хотя сейчас мы там все карбоновые тоже все делаем. А, но вот с точки зрения даже основное это что? Строительство атомных станций. Я не, я не касаюсь... Я это да, считаю да, да, да. Да, отдельно, но строительство атомных станций. Технологии строительства атомных станций, я считаю, что а, там американцы почти потеряли французы, которые строили, они потеряли, так они еще китайцам продали. И китайцы теперь сами французскую технологию строят Арабским эмиратом. А китайцы пробуют нас догнать, но все-таки это немножечко пока, при всем уважении к китайским специалистам, немножко разный уровень, да, там их поколение 2+, и наши уже 3+. А мы не то, что не потеряли технологию строительства атомной станции, мы ее масштабировали и сделали серийно. Угу. Серийно атомные станции не строит никто
0: в мире. А что значит серийно? То, то что есть тебя... это значит, что у нас вот есть реактор ВВР-1200, например, сейчас новый, да, который вырос из, из ВВР-1000, да? Да, но самое главное, да, что
1: не то, что ты его ä, приезжаешь, ты строишь один в Беларуси и делаешь только этот проект, да, например, какой-то, а другой мы параллельно, допустим, одновременно строим там в Турции и в Египте. И раньше, ну, и сейчас, я думаю, там у Франции то же самое, к сожалению, у американцев, которые потеряли технологии, у них это три разные проекта, и дальше вот ты строишь. Ты строишь в Беларуси, в Египте, в Турции, а я завод э, в России, который производит тебе, не знаю, какую-нибудь гаечку. Ну, неважно, я уж не говорю про большие парогенераторы. Вот я тебе делаю какую-нибудь гаечку. И дальше ты мне говоришь: "Гади, у меня здесь один проект, сделаю мне такую гаечку. А здесь такой проект, и мне гаечка чуть-чуть другая. А здесь третий проект, и гаечка еще другая." А это просто как чистовые а домики, гаечки, да? Да, таких гаечек миллиарды. А сейчас у нас... То есть как бы, во-первых, я как завод делаю абсолютно одинаковые гаечки. Ты точно знаешь, что твоя, а, твоя модель реактора, а самое главное, экономическая модель, у нас же не только 3D, 4D, у нас 5D-моделирование, то есть включающие еще себя всю экономику, все, что только можно. У тебя серийное производство. Представляешь, насколько это тебе убыстряет, удешевляет, а самое главное, это и безопасность тоже?
0: А мы сейчас перейдем немножко к Донецку, а спрошу я тебя через Донецк, про Донецк вот таким образом. Начнем с Украины. А вот наши все ядерные Ты реакторы... Ты сказала,
1: я не знаю, что это за страна.
0: А наши есть, наши, наши, то есть советские ядерные реакторы, вот как раз все эти ВВР, там 440, да, и 1000, все стоят на украинских атомных станциях. Все украинские атомные станции от Ровенской до Южноукраинской, Uh, и Запорожская, которая сейчас находится на территории освобожденной, <coughs> Это все наши советские реакторы УКБ «Гидропресс». Вот как они uh, все эти 30 лет управляли этими реакторами? Им же американцы управляли?
1: Нет, не американцы управляли. Mm -hmm.
0: Они же пытались, меняли твеллы наши.
1: Пытались, да, поменять на американское топливо. Потому что, ну, ты вот лучше меня знаешь. Да, конечно, мы uh, Украину развивали лучше, чем себя. Мы им построили реакторов. Но мы имеется в виду Советский станцию. Союз. Да, да. Мы им построили больше, чем себе. А, не просто генерирующих мощностей, да, там, атомные станции, гидростанции, тепловые электростанции. Мы им сети построили лучше, чем себе. У нас как бы сетевая, да, в России хуже, чем на Украине. На Украине любое вот такое село было подключено и к электричеству, и ко всему, как бы, да, и... А самое главное, они зарабатывали, вот, например, только атомная энергетика, Uh, у них выработка такая на атомных станциях, что они продавали пол Европы электричество, вырабатывая на атомных станциях, и за счет этого жили. И сейчас они за счет этого живут. То есть единственные, видимо, деньги, которые вообще Украина еще на чем-то получает, это продавая электричество с наших электростанций. И ты, наверное, лучше меня знаешь, что одно дело это построить атомную станцию, а другое дело ее эксплуатировать. Это большие деньги, большая зависимость государства еще лет на 80, на 100. То есть мы строим в какой-нибудь стране, например, в Египте, атомную станцию, и дальше знаем, что Египет привязан к нам на 80, на 100 лет, потому что мы поставляем им под нашу станцию топливо, ну, как бы, ну, как бы это, это слияние двух стран, двух отраслей, двух научных школ, двух а, юридических, да? Ведь от, это же не просто атомные станции построили, и все, Это целый огромный комплекс от сотрудников обучения, от институтов до юридических, до, а, до законов государства. То есть это просто слияние вот прям действительно очень плотно двух стран. Разорвать это не так просто. И даже сейчас а, на атомной станции Украины, что бы между нами ни происходило, а, мы ни разу не задержали поставку им топлива. А ни мы разу.
0: поставляем топливо.
1: Мы поставляем топливо, <как> но они ни разу не задержали нам платежи. То есть с точки зрения специалистов... помните, мы тебе говорили, uh -huh. что все-таки заборы поставить невозможно разделить? С точки зрения специалистов и общения, и науки, это все... Это намного более серьезно. То есть наука и специалисты, они общаются в рамках, особенно в атомной энергетике, реально в рамках 100 лет. И они знают, что сегодня одно, завтра будет другое, да, и мы помиримся, еще что-то, а разделять невозможно. Но, конечно же, и на Украине было такое дело, когда к ним пришли сначала американцы. Американцы, понимаешь, как приходили там, в Левизу, там, в Финляндию, в Чехию, и да. всем говорили, закрывайте российские реакторы, российские атомные станции, потому что они опасны. Ну не будем их лицемерное вранье, откровенно скажем, что это просто обычное вранье. Они хотели, конечно, разорвать нашу... Сейчас они газопроводы взрывают, а раньше они просто приходили в какую-нибудь страну и говорили, закрывайте атомную станцию русскую. И, в принципе, это, это похоже на взрыв газопровода. То есть они не только а, страну отделяют энергетически да, от нас, разрывают, они полностью разрывают нашу вот эту вот очень крепкую связку, наш, нашу очень правильную и экономически, и научно связанных специалистов. А американцы пришли на Украину. Сказать украинцам, закрывайте русские атомные станции, они не могут, но ну, просто Украина без атомных станций наших не выживет. И тут как бы это понимают уже и сами американцы. А самое главное, вся Европа сядет вот так вот, без электричества, которое поставляет им Украина. Американцы так сделать не могли. Тогда они сказали, о, а давайте мы вот в эти атомные станции прекрасные, в эти реакторы русские, давайте мы будем запихивать туда наше американское топливо. А
0: причем они реально же запихивали кувалды буквально, потому да. что оно не помещалось, оно же да. не... Да, они там, их, а, Оно там самые...
1: плавилось, оно там плавилось, изгибалось, они не могли вытащить. И мы потом еще за отдельные контракты, за отдельные деньги они а, просто вытаскивали, а мы предотвращали им ну, жуткую катастрофу. И это все... Ну, что тут сделать? Ну, вот, Антон, так и живем. И я думаю, это не только в нашей отрасли.
0: А, ты много а, кстати, раз... Прости, пожалуйста, а, давай здесь договорим. Да.
1: Единственное, кто в Европе... Вот многие сейчас говорят, а почему Венгрия или Орбан могут себе позволить такой достаточно... Ну, более-менее независимый. Да. Прор... Даже не пророссийский. Ну, независимый независимо... от американцев
0: э, взгляд. Да, да
1: ну хоть в какой-то степени они себя ведут так достаточно... Почему? Бодренько и думают реально о себе. А потому что Венгрия единственная страна в Европе, которая не то что не закрыла нашу атомную mm -hmm. станцию. Мы им строим вторую очередь. И Венгрия энергонезависимая страна. И запугать их практически невозможно. Им сказать, мы вам отключим, что свет электричества, в Венгрия говорит, да не вопрос, у меня электричество свое, я абсолютно энергонезависимая страна. Да,
0: Венгрий что... еще и в Австрию продают.
1: Они продают и еще зарабатывают. И они вот тогда сказали американцам, что вы как хотите, мы советскую, российскую атомную станцию, мы ее не закроем. Мы ее даже расширим. И они себе именно поэтому они себе могут позволить абсолютно национальную политику вести, независимую.
0: Вот к вопросу о независимой политике. Ты, я знаю, и одна, и с подругами разными, да, там от Броновской до других наших подруг общих, была на Донбассе. И в Донецке, и в, ну, в ДНР, и в ЛНР ты была, да? А, как... Зачем ты вообще туда ездишь?
1: Это Россия.
0: Ну и что? Это ты, моя земля, не, не это мои не...
1: русские люди. Это раз. Во-вторых, а, это война. Ну, как бы для меня это не просто война, это прям настоящая война. И да, я не могу пойти на передовую, а, наверное, я там не нужна. Но я, как и ты, мы можем сделать много чего полезного. А потом, знаешь, вот все, когда все только началось, Многие, это примерно как в этом отрасли, все боятся, потому что не понимают. Все не могут принять решение, ой, помнишь, вначале все такие, ой, это хорошо и плохо, и что я вообще должен говорить? Чтобы что-то сказать, надо сначала приехать, пройти по Донецку, там, не знаю, по Мариуполю, почему угодно, да, по жутко разрушенной, по опасной, прийти там, поговорить с людьми, а потом уже вообще вести хоть какие-то разговоры. Поэтому сейчас, я не знаю, как ты относишься, все люди, которые пробуют с нами разговаривать, что делает Россия, хорошо, плохо. Сначала мы что с тобой им скажем? Давайте вот и там да, встретимся. Ты, абсолютно. Да. Туда и, туда и там поговорим. Говорим. Иначе, ну, просто разговор ни, ни о чем. Поэтому первое, что мы сделали, мы поехали все туда помочь показать, самим посмотреть. У меня вот я давно хочу отвести детей, чтобы они поразгребали завалы, чтобы они увидели антисанитарию, чтобы они поняли, что война это не романтика. Война это страшное зло, это ужас, трагедия, слезы, грязь, болезни. То есть они должны это вот как бы руками разгрести, прям мои дети, да, чтобы понять, что нет ничего страшнее и хуже. Но я примерно тоже для этого... И помогать.
0: Как надо помогать? Как вот ты помогаешь?
1: Я считаю, что есть отдельно целый большой, это прям культурный фронт, который нельзя недооценивать. Мы не можем действительно помогать военные отдельно, и это у нас военные, сами хорошо, и там, без таких блондин, как я, справятся. Гуманитарное, Да, собираем, да, передаем, возим, но даже это, ну, как бы, где настоящие гуманитарники, да, гуманитарщики, народный фронт, да, и где, ну как бы я блондинка, я что могу делаю с точки зрения гуманитарной, но есть отдельный целый большой культурный фронт, и мне кажется, этот а, фронт недооцененный. Тем фронтом, которым там ЦРУ занималась с 47-го года да, уже. Вот у них как бы отдельно культурный фронт ЦРУ был, и они в итоге победили. И сейчас мы, с точки зрения культуры, нам нужно восстанавливать памятники, театры, делать вместе постановки, помогать творцам, поэтам, музыкантам на новых территориях, у нас. То есть мы должны это все сливать, и самое главное, что мы должны этим наполнять нашу жизнь. Поэтому, когда я даже приезжаю на ну, какие-то новоостановленный памятник, или вот была замечательная постановка, которая поехала сейчас по России, молодая гвардия. это когда луганские девчонки вместе с нашими, они делают такой спектакль с песнями про молодую гвардию. Ну, да, и потому что это... молодая
0: гвардия происходила в городе Краснодоне, как вы помните, Луганской области.
1: Да, вот. И, и мне приятно этим заниматься. Ну и плюс, я же в Народном фронте, и веду эфиры, и мы зовем всегда гостей, всегда песни, всегда и военкоров, и еще кого-то. Надеюсь, что это помогает хоть как-то.
0: Шугаеву надо, кстати, Народный фронт, но сегодня э, я хочу сказать... Э, поскольку у меня нет сегодня... телефона, я не сегодня, знаю, во сколько убегать. Сегодня, да, сегодня у Шугаева день рождения. Шугаеву, я тебя поздравляю с днем рождения. Потому что эфир в твой день рождения. Спасибо. Это Катя Шугаева была, ведущая прекрасной программы на НТВ про науку. А мы с вами встретимся по всей видимости в понедельник.